0: Und herzlich willkommen zur 48. Folge von Tell Me a History. Erzähl mir eine Geschichte. Heute schauen wir in die islamische Frühzeit und zwar auf die Gruppe der Kharijiten, also derjenigen, die hinausgehen. Die Kharijiten waren nicht nur in die politischen Machtkämpfe des 7. Jahrhunderts verwickelt, sie spielen auch eine wichtige Rolle in der Geschichtsschreibung, unter anderem als Feindbild. Wer die Kharijiten waren und wie sie in Geschichtswerken dargestellt werden, Erzählt uns heute Dr. Hanna-Lena Hagemann von der Universität Hamburg. Hallo Hanna. Hallo. Hanna, du leitest eine Eminöter Forschungsgruppe zum Thema Rebellion und forschst vor allem zur islamischen Frühzeit. Was fasziniert dich an dieser Periode und wie hast du die Khalidjiten für dich entdeckt?
1: <lacht> genau, ich fange mal mit dem zweiten Teil an, tatsächlich mit den Khadijiten, wo ich da gelandet bin. Und zwar muss man da quasi in graue Vorzeit zurückgehen. <lacht> Irgendwann gegen Ende meines Magisterstudiums. Es gab tatsächlich mal ein Seminar zu Khadijiten und ich fand die Gruppierung so spannend und vor allem auch die Forschungsfragen, die sich um diese Gruppierung ranken, weil man tatsächlich relativ wenig weiß. Und das, was man glaubt zu wissen, auch so widersprüchlich ist, dass mich das sehr fasziniert hat. Das ist auch mit ein Grund, warum ich die Arbeit zur frühislamischen Periode so spannend finde. Das hat für mich manchmal wirklich noch so ein bisschen was von Puzzeln. So also ein bisschen was von Detektivarbeit teilweise. Ähm und ich habe dann meine Magisterarbeit über die Khadijiten geschrieben, über radigitische Poesie, also über Dichtung. Ich habe mir also einen radigiten dichter rausgesucht und mir die Gedichte, die ihm zugeschrieben sind, ich glaube über das Thema Zuschreibung werden wir wahrscheinlich noch eine Weile reden, habe mir diese angeguckt und die dann analysiert und zwar vor allem unter diesem Gesichtspunkt Selbstzeugnis gegen Außendarstellung oder Fremddarstellung, genau. War dann aber tatsächlich noch nicht bereit, die Khadijiten loszulassen und habe dann, als ich mich beworben habe für eine PhD-Stelle in Edinburgh, dann beschlossen, eben die Khadijiten auch zu meinem Promotionsthema zu machen. Das habe ich dann auch getan. Allerdings dann eben nicht mehr mit Blick hauptsächlich auf Dichtung, sondern auf Geschichtsschreibung. Und das Buch, über das wir heute sprechen, ist eine überarbeitete Version dann eben genau dieser Doktorarbeit zum Thema Khadijiten in frühislamischer Geschichtsschreibung.
0: Mhm. Ja, das verlinke ich auch auf jeden Fall in den Show Notes. Sehr schön. Also du bist sozusagen von einer Lücke in der Forschung so bei dem Thema dran geblieben.
1: Genau. Das war mit ein Grund, abgesehen davon, dass ich, wie gesagt, diese Gruppierung mit all ihren Widersprüchlichkeiten sowohl in der Darstellung in den Quellen als eben auch in der Darstellung in der Forschung ähm, sehr spannend fand und finde. <lacht> und das ist ähm, auch ein Grund, warum ich jetzt mit meiner eigenen Forschungsgruppe, die du ja am Anfang erwähnt hast, jetzt tatsächlich auch wieder bei den Chalitüten gelandet bin. Diesmal aber nicht aus historiografischer Sicht, sondern wirklich mit dem Versuch, eine neue historische Einschätzung dieser Gruppierung zu erreichen in den nächsten Jahren.
0: Ja. Und ich meine, das Problem gerade bei der Frühzeit ist ja oft, dass die Quellen aus der Zeit halt nicht erhalten sind, sondern wir dann so ab dem 9. 10. Jahrhundert wirklich greifbare Materialien haben. Ist das auch bei der Forschungsgruppe so ein Problem, mit dem ihr euch auseinandersetzen müsst?
1: Das ist grundsätzlich, denke ich, immer ein Problem. Also Quellenkritik und Quellenproblematik gibt es, glaube ich, immer. Also auch, wenn man zu modernen Themen arbeitet. Aber sie ist natürlich anders gelagert, wenn es vor allem eben um diese wirklich sehr frühe Zeit geht. Also in der Forschungsgruppe befassen wir uns hauptsächlich mit dem sogenannten langen 8. Jahrhundert. Wir fangen also nach dem Zweiten Bürgerkrieg Ende des 7. Jahrhunderts an und gehen so etwa bis 816, 820 grob Und es ist tatsächlich so, dass aus dieser Zeit sehr, sehr, sehr wenig erhalten ist. Das heißt, wir sind vor allem auf etwas spätere Werke angewiesen, wie du ja auch schon sagtest, aus dem 9. und 10. Jahrhundert und später natürlich. Das sind die schriftlichen Quellen und da ist das Thema Quellenkritik eine ganz große Sache. Aber in der Gruppe befassen wir uns auch mit materieller Kultur. Also wir verwenden beispielsweise auch Münzen, die sind ja tatsächlich zeitgenössisch. Es gibt auch einige chaliditische Münzen, die uns erhalten ja. blieben sind oder zumindest die Slogans und Namen erwähnen, die in den schriftlichen Quellen mit chaliditischer Geschichte in Verbindung gebracht werden. Sie sind eine wunderbare Ergänzung zu dem, was wir in den Texten finden. Ja. Und kannst du Quellenkritik ein bisschen erläutern? Ja, also es ist im Grunde das, was du auch schon angesprochen hast. Man muss sich grundsätzlich erstmal vor Augen führen, dass wir fast keine zeitgenössischen schriftlichen Quellen haben. Also wir haben aus dem 7. und dem 8. Jahrhundert im Grunde keine von Muslimen geschriebenen, umfassenden Texte. Die setzen so richtig systematisch verschriftlicht erst so mit dem 9. Jahrhundert langsam ein und es nimmt dann rasant zu. Das heißt, man ist schon mal mit dem Problem konfrontiert, dass man versucht, über Ereignisse zu sprechen, die aber in Quellen beschrieben werden, die 100, 150, 200 Jahre oder sogar noch viel weiter entfernt sind von diesen Ereignissen. Und dass die Beschreibung, die man in diesen Quellen findet, wiederum bereits durch verschiedene Schichten sozusagen gelaufen ist. Wir haben schriftliche Werke aus dem 9. und 10. Jahrhundert und später aber die Quellen unserer Quellen und die Quellen der Quellen unserer Quellen, die sind nicht erhalten. Das heißt, es ist sehr schwer nachzuvollziehen, wie all diese Berichte und das Material vielleicht ursprünglich mal ausgesehen haben mag, wenn man davon ausgehen kann überhaupt, dass es jemals ein Original Gab, ähm, auch das ist sehr umstritten. Wir kommen dann auch wieder in Fragen der Schriftlichkeit und der Mündlichkeit. Thema mündliche Überlieferung, das ist so eine Problematik. Die andere ist natürlich, dass wie mit jeder anderen Quelle, auch egal, ob wir uns da in der Vormoderne oder vor allem gerade jetzt in der Moderne befinden, dass es im Grunde keine objektive Berichterstattung gibt. Das heißt, ein weiteres Problem ist zu schauen, okay, welche Interessen beispielsweise, welche vielleicht auch Parteinahme die Darstellung von Ereignissen und von Gruppierungen beeinflusst haben mögen. Und das so ein bisschen auseinander zu puzzeln, ist sehr spannend. Stellt uns aber manchmal auch vor das Problem, dass wir fünf, sechs, sieben, acht verschiedene Repräsentationen eines Ereignisses beispielsweise haben ähm, und dann gucken müssen, okay, wie entscheiden wir denn? Nicht unbedingt, welches die richtige ist, aber mit welcher wir dann arbeiten.
0: Hm. Ja, Ich glaube, diese Parteiname vor allem in der Geschichtsschreibung, die hatten wir auch in der Folge 22 zu Rondamirs Chronik aus dem 16. Jahrhundert, wo das halt auch sehr klar ist, dass er sozusagen für einen Herrscher schreibt und das natürlich seine Art der Darstellung sehr färbt.
1: Ja, ganz genau. Dazu kommt natürlich, dass gerade wenn man sich nicht auf ein oder zwei Texte hauptsächlich konzentriert, sondern auf viele verschiedenen, man natürlich dann eben auch immer sich vor Augen halten muss, dass diese Leute für ein sehr unterschiedliches Publikum teilweise geschrieben haben, sehr unterschiedliche Werdegänge hatten. Oft weiß man leider auch nicht so viel über den persönlichen Hintergrund von bestimmten Figuren. Man kann aber beispielsweise nicht sagen, dass frühislamische Geschichtsschreibung vor allem für den Kalifenhof produziert wurde oder so ähnlich. Das ist so auf gar keinen Fall richtig. Das heißt, auch da muss man schauen, kann man nachvollziehen, für welches Publikum Material gesammelt oder verschriftlicht wurde und falls ja, inwiefern beeinflusst das unser Verständnis dieser Texte. Da hängt natürlich noch ganz, ganz viel anderes dran, aber das vielleicht so als erste grobe Darstellung einiger dieser Aspekte, mit denen wir uns dann in der Quellenkritik befassen.
0: Mhm. Ja, Also so, dass man erstmal so auf den Autor, auf die Person guckt und dann Kontext und wahrscheinlich auch ähnliche Werke irgendwie vergleicht und guckt, wie ist da das beschrieben?
1: Genau, auch die Textkomposition beispielsweise, also aus welchen Schichten, wie ist der Text aufgebaut? Wir haben ja das Phänomen der Chabar-Geschichtsschreibung, also Chabar bezeichnet eine Erzähleinheit, das können zwei, drei Zeilen sein, das können auch von der Länge her so etwa ein bis zwei Seiten sein, man übersetzt es vielleicht am besten als Bericht dass also auch diese langen, großen Texte aufgebaut sind aus diesen einzelnen Textbausteinen, die man auch gut versetzen konnte beispielsweise und die unterschiedlich alt sein können und die auch auf unterschiedliche Art und Weise bearbeitet wurden. Das heißt, wir sprechen, wenn wir uns mit frühislamischer Geschichtsschreibung befassen, nicht von einem Fließtext, der sozusagen vom ersten bis zum letzten Wort aus der Feder oder dem Stift eines einzelnen Autors entstanden ist, sondern ähm, das ist eine Kompilation. Und auch das wiederum bringt eigene Schwierigkeiten mit sich, die man berücksichtigen muss. Ja, das ist, glaube ich, genau das, was du mit Puzzeln meintest, dass es halt
0: einfach so viele Ebenen einfach gibt, die man berücksichtigen muss. Und neben Münzen, was ja eine ganz andere Quellengattung ist, nehmt ihr auch andere Gedichtswerke oder irgendwelche anderen Genres mit zur Hilfe?
1: Also wir nutzen alles, was uns hilft. Inschriften beispielsweise können hilfreich sein, müssen nicht. Dichtung kann in mancherlei Hinsicht natürlich sehr hilfreich sein, weil Dichtung oftmals gewisse Ereignisse oder auch Personen erwähnt und vielleicht auch nochmal auf eine andere Weise kontextualisiert, als man das beispielsweise in einem Brief eines Gouverneurs an den Kalifen oder so finden würde. Wir nutzen auch sogenannte nicht-muslimische Quellen, also Werke, die geschrieben worden sind, beispielsweise von den christlichen Gemeinden, die in diesem Raum in dieser Zeit einfach noch in der Mehrheit waren. Vor allem, weil eben ein Projekt innerhalb der Forschungsgruppe sich dezidiert mit nicht muslimischen Rebellionen auch auseinandersetzt, einer armenischen Fallstudie. Das heißt, dieses Projekt nutzt dann sowieso die armenischen christlichen Quellen neben den arabisch-islamischen. Und du hattest gerade Briefe erwähnt. Sind da welche erhalten aus dem 8. Jahrhundert? Vor allem in literarischen Werken. Das sind also in dem Sinne keine Dokumente, keine eigenständig erhaltenen Zeugnisse aus dieser Zeit, sondern es sind vor allem sogenannte Pseudodokumente, die in späteren literarischen Werken überliefert werden. Da sie nicht unabhängig erhalten sind, ist es natürlich schwer zu sagen, inwiefern sie jetzt tatsächlich das eigentliche ursprüngliche Schriftstück, das existiert haben mag oder nicht, abbilden. Also es gibt paraphrasierte, zusammengefasste Briefe, wo es dann wirklich nur darum geht, die wichtigsten Punkte einmal zu nennen. Es gibt aber auch sehr viele Fälle, wo der Anschein zumindest erweckt werden soll, dass die Briefe komplett, also mit Adresse am Anfang und am Ende transkribiert wurden. Das mag teilweise auch der Fall gewesen sein. Es gibt ja durchaus auch sogenannte Historiker, und ich sage so genannt, weil es diese Disziplin damals nicht gab, sondern die haben nebenbei auch noch viele andere Dinge getan. Aber dass einige unserer sogenannten Historiker auch in der Verwaltung tätig waren und Zugang gehabt haben, mögen zu solchen Schriftstücken. Also es kann durchaus sein, dass da einiges dabei ist, was tatsächlich zumindest auf einem Schriftstück basiert. So, Das Problem ist eben, dass wir das in jedem Einzelfall sehr schlecht sagen können. Also es ging mir in diesem Beispiel tatsächlich auch eher darum, darauf hinzuweisen, dass Ereignisse je nach Quellenart auf sehr unterschiedliche Art und Weise dargestellt werden können. Ähm, die Forschungsgruppe befasst sich, wenn dann nur am Rande, aber eigentlich auch nicht mit Ägypten. Das heißt beispielsweise dieser große Korpus an Papyrus-Dokumenten, den Forscher zur Verfügung haben, die sich eben mit Ägypten äh, befassen, die können wir nicht nutzen. Es gibt einige wenige andere solcher Sammlungen aus anderen Regionen, die teilweise aber für für unseren Zeitraum und auch tatsächlich für unsere Fragestellungen nicht so relevant sind. Ja, da muss ich, glaube ich, auch nochmal
0: einen Link auf die Seite packen zum Genießer Lab, mhm, ähm, die genau. auch so ganz oft Sachen auch bei Twitter oder anderen Medien posten, wo sie so schreiben aus dem zweiten Jahrhundert nach Christus zum Beispiel einmal kurz übersetzen, wo dann jemand irgendwie schreibt, oh Onkel, du hast mir schon ganz lange kein Geld überwiesen, so mach mal hin, ich habe nichts mehr zu essen oder so oder <lacht> ich vermisse meine Schwester oder so und das ist immer so ein ganz toller Einblick in Alltag.
1: Ganz genau, Alltagsgeschichte, Sozialgeschichte wirklich toll, ich bin da auch sehr neidisch.
0: <lacht> dann äh, würde ich mal sagen, lass uns mal uns den Khadijiten nähern. Sehr gern. Und erstmal vielleicht schauen, gerade bei dieser ganzen Quellenproblematik, gibt es irgendwie so einen Punkt, wo man sagen kann, Ah, ab da sind die in den Quellen, die erhalten sind, greifbar unter dem Namen?
1: Also, dass jemand als der Khadijid, also Al-Khariji, bezeichnet wird oder Khawarij, das ist der Plural, das findet sich schon in den frühesten Werken, die wir haben. Also, die älteste Chronik, die wir haben, die von Khalifa im Khayat, der in der Mitte des 9. Jahrhunderts gestorben ist, die verwendet den Begriff schon, ganz selbstverständlich, auch die frühesten Hadith-Werke, die wir haben.
0: Mhm. Hadith-Werke sind die überlieferten Aussprüche des Propheten, ja, und... Ich hatte ja eine wörtliche Übersetzung angeboten mit so diejenigen, die hinausgehen. Ist das eine Fremdzuschreibung oder ein Eigenname? Also bezeichnen die sich selber so?
1: Genau, also der Begriff Khawaric, also diejenigen, die gehen, die sich absondern, das klingt auf Deutsch immer ein bisschen holprig, äh, das ist vor allem eine Fremdzuschreibung. Also die Quellenlage ist ja ein bisschen schwierig. Wir haben kaum Khadijitisches Material, in dem Sinne von Material, das von Khadijiten selbst verfasst worden ist. Das, was wir haben vor allem, sind Gedichte und die eine oder andere Rede. Und was man sehen kann, zumindest in dieser Dichtung, wenn man sie denn als genuin chaliditisch betrachtet, dass sie sich vor allem als Schurat bezeichnen. Also das ist, sagen wir, die hauptsächliche Selbstbezeichnung. Und das heißt so viel wie, das klingt dann ein bisschen schlimm, die sich verkaufen. Was damit aber gemeint ist, aber eigentlich diejenigen, die einen Tausch eingehen, also die die Eintauschenden. Genau, wiederum ein bisschen holprig auf Deutsch. Also es ist ein koranisches Konzept, das wir finden in verschiedenen Versen, aber vor allem in Sura 9, Vers 111, und es bezieht sich darauf, dass die Gläubigen ihr Leben und ihren Reichtum in dieser Welt eintauschen gegen Gottes Wohlwollen im Jenseits, dadurch, dass sie sich in dieser Welt für Gottes Sache einsetzen und verdingen. Zumindest ist das die Erklärung, die meist gegeben wird dafür, wo diese Bezeichnung Schurat für die Khalidjiten herkommt.
0: Das hört sich schon mal so an danach, dass sie sehr fromm ausgerichtet sind.
1: Genau, es gibt sozusagen zwei Hauptmerkmale, die mit Radikiten in Verbindung gebracht werden. Das eine ist eine wirklich extreme, exzessive Frömmigkeit. Und das andere ist eine ebenso extreme, exzessive Gewalttätigkeit. Also eine militante Frömmigkeit, die durchaus ihre deutlichen Parallelen hat, beispielsweise in anderen spätantiken Gesellschaften dieses Raumes. Und du hattest ja
0: gesagt, dass so die Forschungslage bislang gar nicht so gut ist, also dass es gar nicht so furchtbar viel gibt. Und. Ähm Kannst du das nochmal so ein bisschen umschreiben, was genau sozusagen das Problem ist, das du dann versucht hast zu lösen?
1: Na, zu lösen, so weit würde ich vielleicht nicht gehen. <lacht> Zu bearbeiten. Ähm, <lacht> zu bearbeiten, genau. Also es gibt relativ wenig, was mich immer überrascht hat. Das liegt zum Teil natürlich eben daran, dass das mit dem Quellenmaterial ein bisschen schwierig ist. Es liegt vielleicht auch mit daran, dass Radigiten vor allem, sagen wir im 7. und im 8. Jahrhundert, eine Rolle gespielt haben, dann aber zunehmend verschwunden sind. Eine Vermutung ist, dass sie eben aufgrund ihrer Radikalität nicht überlebensfähig waren, weil sie sich auch ständig aufgespalten haben und dann relativ schnell verschwunden sind. So wird es tatsächlich auch in der islamischen Tradition oft dargestellt. Es gibt aber relativ wenig Forschung und die Forschung, die es gibt, die ist vor allem immer bemüht gewesen, zu versuchen herauszufinden, wer die Khadijiten eigentlich waren, was sie dazu gebracht hat, sich abzusondern von der islamischen Gemeinschaft und sozusagen als Rebellen und Heretiker ihr Leben zu fristen. Aber was beispielsweise kaum gemacht wurde, sich diese Texte tatsächlich als Texte mal anzuschauen. Also zu sehen, wie werden sie dargestellt, welche Rolle erfüllen sie im Text als Text sozusagen. Weil es tatsächlich so ist, wenn man sich immer nur ein oder zwei Fälle anschaut, ein oder zwei Erzählungen, ein oder zwei Gruppierungen, dann erscheinen beispielsweise die Aussagen, die Khadijiten in diesen Texten von sich geben, immer als besonders und als individuell und als Hinweis auf Intention und Motivation und Ziel. Wenn man sich dann doch intensiver beschäftigt mit all diesen Gruppierungen und Individuen, die irgendwie in den Quellen alle als Radigiten bezeichnet werden, wird recht schnell deutlich, dass es da kaum Verbindungen gibt, also dass es kaum Kontinuitäten gibt, dass wir es mit sehr, sehr unterschiedlichen Gruppierungen und sehr unterschiedlichen Individuen in sehr unterschiedlichen Kontexten zu tun haben. Und dass man im Grunde also auch erstmal die Frage stellen muss, wer wird eigentlich alles als Khadijid bezeichnet und warum? Ist das vielleicht eine Art Containerbezeichnung sozusagen für Gruppierungen, die in andere Schubladen nicht passten? Also all das sind Fragen, die, denke ich, erst einmal zumindest gestellt und problematisiert werden müssen, bevor man anfängt zu versuchen, ein oder vielleicht zwei Erklärungen zu finden für dieses Khadijidische Phänomen. Und das ist wahrscheinlich sinnvoll, dass wir uns erstmal so einen Überblick verschaffen,
0: was genau ist eigentlich passiert und wie wird das dann dargestellt. Und ähm, du hast ja in deinem Buch so eine Phaseneinteilung vorgenommen, dass du irgendwie von drei Hauptphasen sprichst. Ist das etwas, was du dir zurechtgelegt hast, weil es Sinn ergibt oder wird das auch so in den Quellen dargestellt?
1: Nein, das war vor allem eine Einteilung meinerseits. Also ich habe für das Buch die ersten etwa 50 Jahre khadijitischer Geschichte mir betrachtet. Also der Ursprung der Khadijiten, so wie er dargestellt wird, liegt im Ersten Bürgerkrieg, also der Auseinandersetzung zwischen verschiedenen Gruppierungen innerhalb der islamischen Führungselite, darüber, wer das Kalifat beanspruchen kann oder soll. Und die Khadijiten, die waren ursprünglich auf der Seite von Ali ibn Abi Talib, das ist derjenige, der heute als vierter und letzter rechtgeleiteter Kalif, also als Nachfolger des Propheten Mohammed, bezeichnet wird. Und haben an seiner Seite zunächst gegen seinen Rivalen gekämpft. Das war der Gouverneur von Syrien, Muawiya, der dann als Gründer des umayyadischen Kalifats betrachtet wird.
0: Und das war wann dieser Bürgerkrieg?
1: Der Bürgerkrieg selbst, der begann eigentlich schon mit der Ermordung des dritten rechtgeleiteten Kalifen, mit Osman, 656. Die große Schlacht sozusagen zwischen Ali und Moavia dann, weil Moavia Ali als Nachfolger nicht anerkennen wollte, die fand dann im Jahr darauf statt, 657, bei Sifin, das ist in Syrien, heute in der Nähe von Raqqa am Euphrat. Und diese Schlacht sah tatsächlich erst mal ganz gut aus für Ali. Und dann rief aber die Seite von Moavia zu einem Schiedsgericht auf. Das heißt, dass sie Schiedsrichter ernennen wollten, um eben über diese Sache zu urteilen. Wir wissen nicht ganz genau, welche Sache damit eigentlich gemeint ist. Also ob es um die Frage der Rechtmäßigkeit von Osmans Ermordung geht oder ob es um die Rechtmäßigkeit von Alis Nachfolge geht. Aber in jedem Fall sollte also ein Schiedsgericht einberufen werden. Das wollte Ali erstmal nicht wurde dann aber von seinen Anhängern und darunter auch die zukünftigen Kraligiten quasi dazu gezwungen, dieses Schiedsgericht anzunehmen. Es wurden dann zwei Schiedsrichter auch ernannt. Und dann wird es ein bisschen schwierig, weil je nach Quelle das ein bisschen unterschiedlich dargestellt wird. Also, es wurde dann zunächst erstmal ein Dokument ausgehandelt, in dem die Bedingungen dieser Schiedsberatung festgehalten wurden. Und in diesem Dokument soll gestanden haben, dass die Schiedsrichter sich auf den Koran beziehen und auf Sunna. Damit ist tatsächlich nicht die Sunna des Propheten gemeint, also nicht die Tradition des Propheten, sondern Sunna im Sinne von etablierter, guter, althergebrachter Praxis. Das ist das, was Sunna eigentlich erst einmal heißt. Und damit eben auch ihre eigene Meinung mit reinbringen konnten, ihr eigenes Urteil. Und dann gibt es Quellen, die stellen das so dar, dass die Khadijiten schon gegen diese Formulierung protestiert haben, weil sie gesagt haben, illalila. die Entscheidung steht nur Gott zu und sich dann eben zurückgezogen haben von beiden Parteien, also sich entfernt haben aus Alis Lager und auch daher mag der Name kommen, das wird zumindest so erklärt. Und die zweite Variante ist, dass die Khadijiten sich erst gelöst haben von Ali, als die Entscheidung des Schiedsgerichts bekannt gemacht wurde. Da wird es dann sehr intrigant, mysteriös, weil nämlich der Schiedsrichter von Moavia den von Ali ausgetrickst haben soll, was dazu führte, dass beide Ali als abgesetzt erklärten. Und die Khalidjiten, die haben dieses Schiedsgericht dann nicht anerkannt und haben Ali dafür verurteilt, dass er es zunächst anerkannt hat und haben sich dann eben zurückgezogen. Entweder, weil sie extrem fromm waren und nicht damit einverstanden waren, dass andere Quellen als der Koran verwendet werden sollten in diesem Schiedsgericht oder aber weil sie sich Ali angeschlossen hatten, weil sie dachten, dass er ihre politischen und wirtschaftlichen Privilegien zurückgeben oder erhalten würde und sich jetzt in dieser Hoffnung enttäuscht sahen, dann gibt es noch andere Erklärungen, je nachdem sozusagen welchem Strom innerhalb der Forschung man folgt. Was auch immer genau der Grund war, es scheint so zu sein, dass sie sich dann zu bitteren Feinden von ihm entwickelt haben, nicht nur ihm gegenüber, also sie haben die Seite von Moabia genauso abgelehnt und es gibt dann viele Berichte darüber, dass sie auch normale Muslime, also die jetzt nicht für den einen oder den anderen gekämpft haben, aber die beispielsweise nicht mit der religiösen Sicht der Dinge übereinstimmten, dass sie auch die unterwegs abgefangen und getötet haben, was mit ein Grund gewesen sein soll dafür, dass Ali dann gegen sie in die Schlacht gezogen ist. Es kam im Jahr 658 im Irak zu einer Schlacht zwischen Ali und den Khadijiten, in denen Ali die Khadijiten besiegt hat. Also es war im Grunde ein Massaker. Die meisten Khadijiten sind tatsächlich in dieser Schlacht gefallen. Das hat natürlich nicht ihr Ende bedeutet, sonst hätte es kein Buch gegeben. <lacht> Also es gab auch einige Überlebende und diese Bewegung scheint sowieso recht schnell weitere Anhänger gefunden zu haben und sich dann eben im Laufe der folgenden Jahre und Jahrzehnte weiter ausgebreitet und war in dieser Zeit aber vor allem aktiv in Irak und in Iran, vor allem Westiran und Südwestiran und auf der arabischen Halbinsel, finden wir sie auch. Aber auch hier muss man sagen, dass die Darstellungen teils widersprüchlich sind, es ist schwierig, so genau den Finger drauf zu legen, wie jetzt die Abfolge war von Ereignissen. Darum geht es auch nicht im Buch tatsächlich, sondern darum zu schauen, wie werden sie vor allem im Gegensatz zu Ali dargestellt, der ja für die islamische Tradition eine sehr, sehr wichtige Person geworden ist, vor allem natürlich für die Schiiten, aber eben auch von Sunniten in großer Achtung gehalten wird. Also welche narrative Funktion die Khadijiten erfüllen in der Darstellung von Ali und von seinem Verhalten, und da werden sie als äh,
0: schon gewalttätige, irrationale Rebellen dargestellt, oder? Genau, ja. Und Ali dann als besonnener, das Schiedsgericht annehmender Akteur?
1: Da gibt es tatsächlich verschiedene Ebenen eines Diskurses oder einer Diskussion, in der oder in dem verschiedene... Argumente, die mal auf dem Koran basieren, manchmal auf dem Vorbild des Propheten, mal auf rationalen Überlegungen, ähm, eben versucht wird, das Verhalten von Ali zu rechtfertigen ihnen ein gutes Licht zu stellen, was in meiner Lesart darauf hindeutet, dass es eben deutliche Diskussionen darüber gab, wie das damals abgelaufen ist und ob sein Verhalten tatsächlich richtig war. Und die Khadijiten hier fungieren als so eine Art Sprachrohr, indem sie eben all diese verschiedenen Argumente und Vorwürfe gegen ihn vorbringen und dann auf verschiedene Art und Weise widerlegt werden. Also die erste Phase, das sind die Ursprünge, beginnend mit dem Ersten Bürgerkrieg und der Schlacht von Zifin, bis dann zur Ermordung Alis 661 und zwar auch durch einen Khadijiten, so wird es zumindest dargestellt in den Quellen. Wie passend, <lacht> wenn sie sowieso schon ein Feindbild sind. Dann. Richtig, ganz genau. Und dann sah es kurz so aus, dass zumindest im Irak sein Sohn Al-Hassan als Nachfolger anerkannt wurde. Der hatte Moavia aber nichts entgegenzusetzen quasi. Das heißt, in dem gleichen Jahr kam es dann zu einer weitgehend friedlichen Einigung. Moavia wurde zum Kalifen ausgerufen und war aber basiert in Syrien und vor allem in Damaskus. In Syrien finden wir tatsächlich auch keine Khadijiten. Das wird also auch Teil meiner neuen Forschungsgruppe sein, zu versuchen herauszufinden, warum nicht und was uns die Präsenz oder die Abwesenheit von Khadijiten in gewissen Regionen sagen kann über diese Bewegung.
0: Ja. Und die zweite Phase, wann ist die und was macht die aus?
1: Ich habe dann als zweite Phase das Kalifat von Moavia genommen, was zum einen damit zu tun hat, dass wir im Gegensatz zu dieser ersten Phase der Ursprünge deutlich weniger Quellenmaterial haben zu radiditischen Umtrieben in dieser Zeit. Und weil eben auch Vergleich zu dieser ersten Phase und vor allem der Phase, die danach beginnt, nach dem Tod von Moavia 680, die dann ja auch direkt hineinläuft, dann schon in den Zweiten Bürgerkrieg dass eine relativ ruhige Zeit war, was radiotische Aufstände und Aktivitäten betrifft.
0: Also 661 bis 680.
1: Ja, ganz genau.
0: Ähm, genau, hier auch schon mal der Querverweis zur zweiten Folge, wo wir die gesamte Frühzeit nochmal so im Detail beleuchten. Also wer da nochmal ein bisschen mehr Überblick braucht, kann da nachhören. Ja, also das heißt, in dieser zweiten Phase gibt es weniger Quellen, die von Khaliditen handeln und wenn
1: sie die erwähnen, wie machen die das? Genau, weniger Quellen, ähm, aber es scheint auch weniger Khaliditische Umtriebe gegeben zu haben oder sie waren zumindest nicht so spektakulär wie andere. Also es gibt eine größere, relativ zu Beginn von Moabias Kalifat im Irak, die dann aber relativ schnell niedergeschlagen wurde. Und dann gibt es eine recht bekannte, gegen Ende. Also es ist je nach Quelle entweder im letzten Jahr von Moabias Herrschaft oder im ersten Jahr der Herrschaft seines Sohnes und Nachfolgers, sieht, Dazwischen scheint es sich hauptsächlich um wirklich kleinere Phänomene gehandelt zu haben, die eben auch sehr schnell dann niedergeschlagen werden konnten, genau. Und mit Phänomene meinst du Aufstände? Ja, es ist nicht immer so ganz... Klar, beziehungsweise es sind dann, also manchmal in Erzählungen, Person XY nahm ein Schwert und rief den khadijitischen Slogan, den wir ja schon genannt haben, La Gericht steht nur Gott zu, in der Moschee beispielsweise und hackte um sich und wurde dann aber quasi sofort gefasst oder getötet. Also khadijitische Aktivitäten, nennen wir es einmal so, scheinen vor allem eher im kleineren Umfang erfolgt zu sein, also die beiden Quellen, die recht viel Detail enthalten sind einmal die Geschichte, also Tariq von Atabari und äh, das Ansab al-Ashraf von al-Balazuri. Die haben mehr Details. Interessanterweise werden einige dieser Umtriebe, auch beispielsweise von Khalifa im Khayat, den wir auch schon erwähnt haben, als Ursprung der ältesten erhaltenen Chronik, der erwähnt also auch einige dieser Aktivitäten ähm, benennt sie aber nicht klar. Also das heißt, wenn wir jetzt nur Khalifa lesen würden zu dieser Zeit, da taucht der Begriff Khawarij nicht wirklich auf oder Khadiji. Das heißt, wir können das zuordnen, nur indem wir uns mit den späteren, viel umfassenderen Werken befassen. Wenn die Quellen über Khadijiten in dieser Zeit sprechen, tun sie das aber nicht unbedingt auf radikal andere Art und Weise. Je nach Quelle und je nach Gegner der Haridjiten ändert sich die Darstellung sowieso immer ein bisschen. Sozusagen das größte Unterscheidungsmerkmal von dieser Phase zu den anderen ist vor allem, dass es weniger haridjitische Aktivitäten gibt und dass die Quellen viel weniger über sie sprechen. Ja. Und das ändert sich in der dritten Phase? Das ändert sich sehr deutlich in der dritten Phase, genau. Die setzt ein mit dem Tod von Muawiya 680 und läuft bis zum Tod von Abdelmanek, wahrscheinlich dem bekanntesten umayyadischen Kalifen, im Jahr 705. Genau. Und das ist eine Phase, in der ganz, ganz viel passiert ist. Moabia stirbt. Es folgt ihm nach, sein Sohn Yazid. Allerdings gab es dagegen viel Widerstand. Einmal von einem Sohn Alis und einem Enkel des Propheten, Al-Hussein, der im gleichen Jahr, also 680, bei der berühmten Schlacht von Karbala im Irak von umayyadischen Truppen getötet wurde. Zusammen mit vielen, vielen Mitgliedern seiner Familie. Aber vor allem gab es eben Widerstand von einer anderen Familie innerhalb dieser Herrschaftselite, nämlich von Abdallah ibn al der sich im Hijaz, also in Westarabien, in Mekka und Medina, also vor allem in den beiden heiligen Städten des Islam, niedergelassen hatte und dort ein... Es ist viel als Gegenkalifat bezeichnet worden, also ein solches Gegenkalifat aufbaute, aber über weite Strecken mehr Territorium kontrollierte und von mehr Leuten anerkannt war als Kalif, als der umayyadische Herrscher zu der Zeit. Das heißt, es ist jetzt inzwischen in der Forschung auch zumindest die Frage mal gestellt worden, ob Gegenkalif denn die richtige Bezeichnung ist. Der Zweite Bürgerkrieg, also da werden die Daten unterschiedlich angegeben. Also ich rechne immer ungefähr ab 680, dann bis 692 ähm, andere fangen bei 683 oder 684 an, als Yazid stirbt und es dann innerhalb der umayyadischen Familie einen Konflikt gibt darüber, welche Familie innerhalb der umayyaden die Macht übernehmen sollte. Aber in jedem Fall hört er auf, 692, weil sich dann nämlich eben Abdelmalek als umayyaden kalif sowieso vor einigen Jahren schon hatte durchsetzen können, aber dann eben in diesem Jahr die Zubayriden besiegt und äh, Ibn Azubayr wird getötet. Das heißt, von 692 bis 705 war dann Abdel Malik der allgemein anerkannte Kalif. Das ist also grob die Phase und innerhalb dieser Phase ist vor allem die Zeit um 684 herum, also innerhalb dieses Zweiten Bürgerkrieges, dass die vier Hauptgruppen der Khalidjiten entstanden sein sollen. Und zumindest zwei davon haben dann auch sofort, zumindest in den Quellen, für relativ spektakuläres Aufsehen gesorgt. Die eine auf der arabischen Halbinsel und die andere vor allem im Irak und dann aber auch sehr schnell in Iran, in Fars und Sistan. Genau.
0: Und die hatten dann auch Namen, diese vier Gruppen?
1: Die hatten in der Tat Namen. Das ist einmal die Sufria. Das ist die Gruppe, die... Am wenigsten klar umrissen ist, über die man am wenigsten weiß, wo man sich am unsichersten ist, ob es die tatsächlich so gab oder ob auch das beispielsweise wieder ein Container ist, in dem man andere nicht bestimmte Radititen schmeißen konnte. Das ist die Ibadia. Der Name ist wahrscheinlich einigen doch bekannt, weil es die Ibaditen noch gibt heutzutage im Oman und in Nord- und Teilen von Ostafrika. Die Asadika, das ist die Gruppierung, die als die Gewalttätigste gehandelt wird. Das ist diejenige, die im Iran dann aktiv war, von der es anscheinend auch Münzen gibt. Also von einem berühmten Führer der Asadika, der beispielsweise auch den Kalifentitel für sich dann in Anspruch genommen hat auf diesen Münzen mit dem sehr deutlich gemacht wird, dass diese Gruppierung zumindest nun auch Anspruch auf das Kalifat und auf die Macht erhoben hat. Es gibt zum Beispiel eine Theorie, die sagt, dass die Münzreformen, die Abdel Malik durchgeführt hat, dann im Rahmen von Reformen, die in den nächsten Jahren angestoßen wurde, der Beginn der Einführung beispielsweise des Arabischen als Verwaltungssprache und so weiter, dass also die Reform der Münzen weg von dem Byzantinischen und sassanidischen Vorläufermodellen hin zu einer islamischen, die keine Bilder mehr hatte und kalligrafisch war. Also wir haben dann nur noch Text, vor allem koranischen Text, dass also auch das zum Beispiel eine Reaktion gewesen sein soll, unter anderem auf die ideologische Herausforderung der Khadijiten und speziell der Asadiker. Genau. Und dann die Najdia, das ist diejenige, die dann auf der arabischen Halbinsel in der Yamama vor allem aktiv war einige Jahre.
0: Mhm. Najdia ist dann bezogen auf den Najd, also die geografische Region? oder?
1: Ähm, nee, das bezieht sich vermutlich auf den Namen des B-Gründers, des ersten Führers Najda. Ah, okay. Und
0: die anderen drei Namen, sind die auch auf Personen bezogen?
1: Also es sind ja vor allem Farben, alle drei. Das ist tatsächlich ein Aspekt, der öfter mal angemerkt wird in der Forschung, dass es doch sehr verdächtig sei, dass diese vier Gruppierungen alle am gleichen Ort zur gleichen Zeit entstanden sein sollen und dass drei von vier auch noch nach Farben benannt sein sollen und vor allem nach Gründern, die im Grunde auch nicht greifbar sind. Also die Figur des Ibn al Asrak, der also der Gründer gewesen sein soll, der Asarika. Der Sohn des Blauen sozusagen, oder? Ja, genau. Also das ist noch die Figur, wo man so ein bisschen was vielleicht meint zu wissen. Aber Ibn Ibad zum Beispiel ist auch in der ibaditischen Tradition kaum bekannt. Und Ibn al-Asfar, da weiß man im Grunde überhaupt nicht, auf wen sich das beziehen soll. Also wir haben die Blauen, die Weißen und die Gelben, genau. Okay. Genau, so ist zumindest die Darstellung in den Quellen, dass diese vier Gruppierungen 684 durch einen Konflikt, und die waren alle in Basra, eben entstanden sind, sich dann in unterschiedliche Himmelsrichtungen verteilt haben. Die Sufrier und vor allem die Ibadier werden als gemäßigt, teilweise auch als quietistisch bezeichnet. Die Asarika und die Najdia sind diejenigen quasi mit dem Säbel zwischen den Zehen. Okay. Quietistisch okay. heißt was genau? Heißt Widerstand im Herzen, lebend, aber eben nicht mit demselben zwischen den Zähnen. Also diejenigen, die eher selten, wenn überhaupt, in bewaffnete Aufstände verwickelt waren. Und hast du eine Idee, warum
0: jetzt ausgerechnet diese Farben, also haben die in anderen Kontexten irgendwelche Bedeutung?
1: Da wird viel spekuliert, aber warum ausgerechnet diese Farben gewählt wurden, auch da ist noch viel Lücke in der Forschung. Wenn man es denn dann überhaupt nachzeichnen kann, das ist natürlich auch nicht ganz klar.
0: Mhm. Ja. Und das hört sich ja auch dann danach an, gerade in Verbindung damit, dass man die Gründungsväter sozusagen nicht so greifen kann, dass das eher so ein Werkzeug war, um die
1: auseinanderzuhalten, oder? Also in jedem Fall ist es eine sehr schematische Darstellung, die sich in den Geschichtswerken findet. Vor allem findet sie sich aber in der heresiografischen Literatur, also der Literatur, die sich mit Sekten befasst. Und ein Merkmal eben von Sektenliteratur ist eine schematisierte Darstellung, die mit der Realität oft sehr wenig bis nichts zu tun gehabt haben mag. Das heißt, es kann durchaus sein, dass uns hier Schemata begegnen, die vielleicht ursprünglich in einem anderen Kontext entstanden sind. Es gibt vergleichsweise frühe ibaditische Literatur, wohl auch schon so aus dem späten 8. Jahrhundert. Und die kennt zumindest die Gruppierung der Asarika. Also das wird nicht alles völlig aus der Luft gegriffen sein. Die Frage ist aber natürlich, was an diesem Schema überhaupt dran war, ob man das auf diese sehr frühe Zeit zurückverfolgen kann.
0: Mhm, ja. Und Sektenliteratur hatten wir, glaube ich, noch
1: gar nicht. Wie kann ich mir das vorstellen? Also das findet sich natürlich nicht nur in der islamischen Tradition, gerade beispielsweise auch in der christlichen gibt es sehr, sehr, sehr viel Literatur zu Sekten. Das ist im Grunde eine Literatur, die zum Ziel hat, die richtigen Glaubensgrundsätzen und die richtige Glaubenspraxis unter anderem dadurch herauszuarbeiten, dass sie eben all die Falschen darstellt. Die frühen Werke in der islamischen Tradition, die sich eben mit Sekten auseinandersetzen, das ist die sogenannte fidak literatur FIDAK ist Plural von Firka, das heißt also Gruppe, Partei. Gruppierung. Meistens geht das dann nach Obergruppen. Dann gibt es einmal die Schiiten und dann gibt es die Khadijiten und die motasilla und so weiter und so fort. Und die werden dann in ihre Untergruppen jeweils aufgeteilt und dann wird für jede Untergruppierung kurz gesagt, was die glauben und teilweise auch, wer der Gründer ist, wie sie zu anderen Gruppierungen stehen und so weiter und so fort. Und meistens dann auch, warum sie in diesem und jenem Punkt falsch liegen.
0: Okay. Das heißt jetzt so in dieser dritten Phase, vor allem so um 684, Roma hat das ja gesagt, treten auf einmal diese vier Gruppen in Erscheinung. Also nachdem die Khadiditen aus den Quellen erstmal verschwunden waren, tauchen sie auf einmal auf und sind in sehr vielen Gebieten und teilweise sehr gewalttätig, aber nicht nur. Also ein bisschen differenzierter das Bild.
1: Ja, zumindest auf den ersten Blick. Also es finden sich jetzt zum Beispiel auch Berichte von Auseinandersetzungen innerhalb verschiedener khadijitischer Gruppierungen darüber, ob man beispielsweise die Frauen und Kinder von nicht-khadijitischen Muslimen versklaven darf oder ob man sie töten darf. Sowas wurde anscheinend debattiert oder zumindest wird es diesen Protagonisten in den Quellen in den Mund gelegt. Also wir haben vorher wenig solche auf Doktrinen abzielende Berichte oder Darstellungen von Khadiditen. Also es wird definitiv der Eindruck erweckt, dass wir uns jetzt in einer Phase befinden, wo jetzt eine gewisse Diversifizierung eintritt.
0: Mhm. Ja. Und so durch die Phasen hinweg wirkt das erstmal so, als seien die Khadijiten tendenziell einfach dagegen, also, dass sie sozusagen nicht einen spezifischen Akteur oder eine Gruppe immer unterstützen, sondern eben mit dem Slogan oder ihrer, weiß nicht, Weltsicht, wenn man das so nennen mag, gucken, was sozusagen passt und wer auch immer dagegen steht, dem stellen sie sich in den Weg.
1: Ja, also dass man sie zum Beispiel bei Ibn Azubair dann gefunden hat, wird vor allem so erklärt, dass sie vor allem die Kaber in Mekka verteidigen wollten und nicht, dass sie jetzt Ibn Azubar selbst unterstützt hätten. Also man findet sie vor allem als Außenseiter, als Leute, die sich absondern und die ihre eigenen Vorstellungen haben von gerechter und gottgewollter Herrschaft und eine eigene Vorstellung davon, wie eine richtig islamische Gesellschaftsform aussehen soll mit mehr oder weniger militanten Reaktionen gegenüber denjenigen, die eine andere Meinung hatten, genau. Ja. Und du hattest ja
0: auch schon gesagt, dass sie vor allem im siebten, achten Jahrhundert erwähnt werden als eben auftauchende Akteure und danach verschwinden. Wird das von den Quellen dadurch erklärt, dass sie sich halt so aufgespalten haben
1: und dadurch sozusagen keine gemeinsame Stimme finden konnten? Also diese Thematik einer strategischen Volatilität, die wird in den Quellen sehr unterstrichen und teilweise auch explizit gesagt in einigen Quellen, warte mal ab, die werden sich sowieso bald aufreiben und dann können wir die Splittergruppen einfacher niedermetzeln, genau. Und das, je weiter man fortschreitet, desto seltener werden sie erwähnt und desto... Unspektakulärer, sagen wir es mal so, sind die meisten dieser chaliditischen Aktivitäten, die man dann noch findet. Sie werden über das 9. Jahrhundert hinaus definitiv noch erwähnt, beispielsweise in geografischer Literatur des 10., 11. und so weiter Jahrhunderts. Man findet sie auch erwähnt in Teilen Westafrikas wo dann gesprochen wird von kharijitischen Gruppierungen, die dann als Händler zum Beispiel aktiv sind. Da stellt sich dann aber wirklich schon die Frage, was ist denn dann eigentlich genau gemeint mit kharijitischen Händlern? So, ähm. die andere Sache ist natürlich die Frage, wie man die Ibaditen versteht. Die Ibaditen haben sich lange selbst auch als Kharijiten bezeichnet, haben aber natürlich eine andere Sichtweise gehabt auf die Kharijiten. Es ist tatsächlich jetzt aber so, dass vor allem seit dem 18. Jahrhundert die Ibaditen die Assoziation mit den Khadijiten ablehnen. Sehr deutlich. Oder wenn sie gemeinsame Ursprünge anerkennen, dann im Grunde sehr deutlich machen, dass die Khadijiten, das sind die Militanten, die im Grunde sofort die eigenen Grundsätze verraten haben. Und es gibt auch viele Ibaditische Schriften gegen Khadijiten, hier jetzt verstanden als die Militanten.
0: Hm. Das heißt also, das Phasenende, was du ja vorhin bei 705 für dich festgelegt hast, ist jetzt nicht ein Ereignis, womit dann alle Chariditen vom Erdboden verschwanden, sondern eher so ab da zerfasert das so ein bisschen, oder?
1: Ja, also es ist so, dass wir danach, ähnlich wie das bei dem Kalifat von Moavia war, eine vergleichsweise recht ruhige Phase betreten. Also es gibt immer noch chadididische Gruppierungen und chadididische Aufstände, vor allem in gewissen Regionen wie in der Jazira zum Beispiel. Also das ist Nordmesopotamien, also so ungefähr das, was heute Nordwestirak, Nordostsyrien und die Südwesttürkei ist, so grob. Also von Mosul bis Raqqa ungefähr. Und auch in Sistan, also das ist in Iran, aber auch wieder relativ wenig und örtlich meist begrenzt. Das ändert sich dann wieder mit dem Dritten Bürgerkrieg in der Mitte des 8. Jahrhunderts, der dann ja auch zum Fall der Umayyaden beitrug und sozusagen direkt übergeht in die Phase der offenen haschimitischen oder abbasidischen, wie man vor allem sagt, Bewegung, die ja vorher jahrzehntelang im Untergrund agiert hatte, genau. Das heißt, das war dann der Schlusspunkt für mich, 705, weil wir uns dann nicht mehr so in dieser Ursprungsphase befinden, sondern sich dann sehr deutlich andere Entwicklungen ergeben, die schon angelegt sind in der letzten Phase, die ich mir angeschaut habe, beispielsweise mit der Diversifizierung in Untergruppen. Mm.
0: Ja, schön. Dann lass uns vielleicht mal so ein bisschen detaillierter drauf gucken, was du jetzt auch schon erwähnt hattest, so wie genau sie eigentlich beschrieben werden und vielleicht erstmal so ein bisschen so die Eigenschaften sammeln. Also du hattest ja jetzt zum Beispiel diese Volatilität angesprochen, also dass sie sich nicht so eins sind. Was gibt's es da noch, was
1: man sozusagen zu den Traditionen auf dem Schirm haben sollte? Ich glaube, einiges hatten wir auch schon angesprochen und wenn wir das einmal sammeln wollen, dann sind die Hauptcharakteristika eben eine wirklich extreme Frömmigkeit und daraus resultierend oft dann eben auch eine extreme Gewalttätigkeit. Das heißt, die Vorstellung, dass man im Grunde die einzige Gruppe sei, die Gottes Vorschriften gerecht wird und gottes fürchtig lebt und die das erfüllt, was im Koran von den Gläubigen gefordert wird. Davon ausgehend finden wir dann eben auch die Bereitschaft beispielsweise, alle anderen nicht Muslime nicht nur sich von ihnen abzusondern, sondern sie im schlimmsten Fall auch einfach umzubringen. Also als Oberschlagwort ist, denke ich, Exzessivität die richtige Bezeichnung. Daraus erwächst dieses Spannungspotenzial, das radygidischen Gruppierungen inhärent ist, also dass sie sich sehr leicht und auf der Grundlage von wirklich kleinsten Details und winzigsten Unterschieden im Verständnis oder der Auslegung von Glaubensgrundsätzen also spalten weil sie eben im Grunde besessen davon waren, exakt genau so zu leben, wie sie meinen, dass Gott es ihnen vorgeschrieben hat. Ähm, was tatsächlich sehr interessant ist, dass dieses Hängen am Buchstaben des Gesetzes, Dazu führte, dass sie beispielsweise mit nicht-islamischen Monotheisten, also mit Christen und Juden beispielsweise, den Zimis, also den beschützten Gruppierungen, im Sinne der koranischen Vorschriften umgegangen sind. Das heißt, dass sie gegenüber Nicht-Muslimen sich sehr korrekt verhalten haben. Es gibt auch Berichte, wo beispielsweise Muslime ihnen entkommen sind, indem sie so getan haben, als seien sie Juden oder Christen. Weil nämlich der Koran zumindest an gewissen Stellen klar sagt, dass die Zimis nicht getötet werden. Werden dürfen, einfach so, und dass auch ihr Besitz nicht einfach geraubt werden darf. Auch das ist etwas, was mit Khadijiten klar in Verbindung gebracht wird, eben dieses Hängen am Buchstaben des Gesetzes, aber eben nicht am Geist des Gesetzes, weil nämlich der Koran eigentlich auch sehr klar ist, dass ein Muslim keinen anderen Muslimen töten soll.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, das haben wir gerade in der Folge zu den Koran verstehen. Also 43 kam das auch auf und ich dachte mir, Moment.
1: Ja, ja genau. Das liegt daran, dass zumindest so wie die Khadijiten in den Quellen beschrieben werden, sie nicht-Khadijitische Muslime als Ungläubige betrachtet haben. Das heißt, sie haben die gar nicht als Muslime gesehen, sie haben sich nur selbst als Muslime gesehen und dadurch bestand sozusagen dieses Problem nicht, weil das dann eben auch keine Dimmis waren in ihrem Verständnis und dadurch waren sie im Grunde Heuchlern und Polytheisten gleichgestellt und damit war man berechtigt, ihr Blut zu vergießen. So wird die khadijitische Argumentation zumindest dargestellt, in vielen Quellen Genau. Und ihnen wird vorgeworfen, dass sie sich hinter dieser Frömmigkeit verstecken, um tun und lassen zu können, was sie wollen. Ähm, ein anderer natürlich, dass sie fehlgeleitet seien, dass sie ein falsches Verständnis des Koran haben, dass sie ein falsches Verständnis der wirklich wahren islamischen Glaubensprinzipien haben und dass es ihnen im Grunde nur darum geht, Zwietracht und Chaos und Anarchie zu säen. Mhm. Und
0: neben so Charakter- oder Handlungseigenschaften wird ihnen da auch ein besonderes Aussehen oder
1: Auftreten noch zugeschrieben? Genau. Also es gibt viele Geschichten darüber, dass Khadijiten beispielsweise jedes Gebet gebetet haben und dass sie auch darüber hinaus so viel zusätzlich gebetet haben, dass sie teilweise diese Prostrationsmarke auf der Stirn hatten. Also diese schwarzen Merkmale auf der Stirn davon, dass man sich im Gebet ja verneigt und damit dann den Boden berührt. Mhm. Ja, das sieht man heute ja auch teilweise noch bei sehr frommen. Ganz genau, bei sehr frommen Muslimen. Es wird gesagt, dass sie beispielsweise sehr ausgemergelt waren, weil sie über den Ramadan und über das vorgeschriebene Fasten hinaus sehr viel zusätzlich gefastet haben. Es wird ihnen auch eine besondere Kampfeslust nachgesagt, dass sie also im Grunde ja den Märtyrer-Tod angestrebt haben und deswegen im Kampf ohne Rücksicht auch auf ihr eigenes Leben und ihre eigene körperliche Unversehrtheit sich dann eben dem Gegner entgegengeworfen haben. Mhm.
0: Wobei die Frage ist, wie viel Kraft sie dann noch hatten, wenn sie so ausgezehrt in den Kampf gehen.
1: Aber. Ja, das, <lacht> das wird nicht immer aufgelöst. Diese Kampfeslust und eben auch also die, quasi Todesmut, das ist eben ein weiteres bestimmendes Merkmal. Es gibt viele Erzählungen davon, wie ganz kleine Radegierungen Gruppierungen viel, viel, viel größere Armeen besiegt haben, dadurch, dass sie sich im Gegensatz zu anderen ohne Rücksicht auf Verluste in den Kampf gestürzt haben. Das ist so das Bild.
0: Okay, also hagere, strenge
1: Menschen. Genau, extrem fromm, ohne Nachgiebigkeit. Es gibt einige radijitische Gruppierungen, denen nachgesagt wird, dass im Grunde jede Sünde, egal wie klein, für sie zu Unglauben geführt hat und dazu, dass sie denjenigen, der diese Sünde verübt hat, getötet haben, weil er dann für sie ungläubig war. Die Engels zum Beispiel ist bekannt dafür, dass sie Unterschieden hat zwischen kleinen Sünden und großen Sünden und die entsprechenden Sünder unterschiedlich behandelt hat.
0: Okay. Ja, an der Stelle ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, nochmal so auf den Schirm zu bringen, dass im islamischen Recht es halt nicht nur richtig und falsch oder kleine oder große Sünden gibt, sondern eine Abstufung, ich glaube, von so fünf Hauptkategorien eigentlich ist sozusagen von ganz äh, super bis ganz schlimm. Und das heißt, wenn man schon das auf zwei reduziert, ist das sehr extrem für die Auslegung. Da kann ich auch auf Folge 11 zum Beispiel verweisen, wo wir islamisches Recht beleuchten. Und du hattest ja auch vorhin davon gesprochen, dass so bestimmte Dinge unterstrichen werden, die ihnen zugeschrieben werden. Wie machen das die Texte? Also einfach, dass sie ein bestimmtes Wort ständig wiederholen oder wie du vorhin für diesen Chabad, also den Ereignissen gesprochen hast, dass die einfach immer so rezitiert werden
1: oder wie? Naja, es ist vor allem eine Wiederholung der immer gleichen Charaktereigenschaften, der gleiche Ablauf, beispielsweise wie sie ihre Führer aussuchen. Ein beliebter Mechanismus zum Beispiel ist, sie zu kontrastieren, entweder im positiven Sinne, indem man sie nämlich anderen Akteuren gegenüberstellt und vor allem natürlich umayyadischen Gouverneuren, die also als noch schlimmer sozusagen gelten. Und da entdecken wir dann auf einmal gewisse positive Noten in der Darstellung der Khadijiten, wo sie da nämlich als die prinzipientreuen Frommen dargestellt werden, die gegen umayyadische Ungerechtigkeit und Tyrannei vorgehen. Oder, und das ist tatsächlich der häufigere Mechanismus, dass man sie kontrastiert mit Leuten wie Ali zum Beispiel oder mit anderen geachteten Persönlichkeiten der islamischen Geschichte und dann ihr Verhalten kritisiert, indem man die Kritik eben in den Mund von diesen wichtigen Persönlichkeiten legt, aber indem man eben auch ihr Verhalten mit dem Verhalten dieser wichtigen Persönlichkeiten vergleicht.
0: Ja. Und wenn die so gegenübergestellt werden, sind das dann konkrete Persönlichkeiten, die als Gegenbeispiel verwendet werden? Oder wird dann als Generalbegriff immer einfach nur gesagt, ja, und im Vergleich zu Khadidjiten ist das so und so?
1: Nee, das ist vor allem in der direkten Konfrontation, dass es eine Debatte gibt oder einen Briefwechsel, einen sogenannten zwischen Khadidjiten und zum Beispiel einem Gouverneur oder einem Kommandeur und diese Persönlichkeit sich dann zum Beispiel sehr negativ äußert über das, was diese Khadidjiten tun.
0: Wobei, wenn du ja jetzt darüber sprichst, dann benennst du auf der gegenüberliegenden Seite der Khadiditen immer konkrete Namen und die Khadiditen sind eine Gruppe. Du hast ja das Beispiel mit dem Brief genannt, also ist das schon sozusagen der Khadidjit ABC schickt einen Brief an, tralala, oder?
1: Genau, Khalidjid ABC schreibt an oder diskutiert mit Person ABC. Und es gibt natürlich einige berühmte, vielleicht kann ich den Namen tatsächlich auch einfach mal nennen. Das ist der Aufstand von Abu Bilal, Mirdas ibn Udaya, aber er ist bekannt unter Abu Bilal. Das ist auch ein bisschen einfacher, kann man sich gut merken. Das ist der Aufstand, der entweder im letzten Jahr von Moavia oder im ersten Jahr von Yazid stattfand.
0: Also 680,
1: 81? Ja, genau. Und da zum Beispiel ist die Darstellung sehr klar, dass Abu Bilal als jemand dargestellt wird, der gerecht und integer und ehrlich und fromm ist, also ein rundum guter, anständiger Mensch und der sozusagen von dem Fehlverhalten der Umayyaden und vor allem von dem Fehlverhalten des umayyadischen Gouverneurs zu der Zeit in die Rebellion getrieben wird. Also Abu Bilal ist über den kharajidischen Kontext hinaus auch für die islamische Tradition durchaus wichtig, weil er teilweise auch als Autorität in anderen Kontexten auftaucht. Also es gibt beispielsweise einen Bericht darüber, dass er also vor seinem Aufstand schon unrechtmäßig eingesperrt wurde vom Gouverneur. Und dass aber der Gefängnisaufseher, der war so beeindruckt von seiner Gottesfürchtigkeit, dass er ihn nachts immer rausließ, damit er seine Familie besuchen konnte. Und dann beschloss der Gouverneur eines Tages, die Khadijiten, die in seinen Gefängnissen saßen, umzubringen. Und dazu gehörte eben Abu Bilal. Und als das bekannt wurde, war Abu Bilal gerade bei seiner Familie und der Gefängnisaufseher. Der hatte jetzt Angst, dass er nicht wiederkommt und dass er also dann in Schwierigkeiten gerät. Aber natürlich, nach der Logik der Geschichte folgend, war Abu Bilal am Morgen wie gehabt wieder da. Und als der Gefängnisaufseher dann eben sein Erstaunen darüber äußerte, sagte Abu Bilal sinngemäß, natürlich bin ich wiedergekommen, deine Großzügigkeit hätte ich ja sonst schlecht belohnt. So Und das rührte diesen Gefängnisaufseher so sehr, dass er mit dem Gouverneur, der... Und jetzt sind wir hier wirklich bei diesen narrativen Elementen. Dieser Gefängnisaufseher, der war zufällig der Milchbruder des Gouverneurs und bat dann den Gouverneur um Gnade für Abu Bilal, was dieser dann eben auch gewährt hat. Das heißt, Abu Bilal ist so dann nochmal mal aufgrund seiner Frömmigkeit und seiner Integrität davon gekommen. Und hier wird eben das Verhalten des Khadijiten Abu Bilal auf positive Weise im Vergleich mit dem negativen Verhalten des Gouverneurs kontrastiert. Und es ist nun aber so, dass dieser Gouverneur, also weiter Khadijiten ganz böse verfolgt und eines Tages auf dem Marktplatz, also sehr öffentlich, eine Khadijitin foltern und hinrichten lässt. Und das ist sozusagen der letzte Tropfen, der für Abu Bilal das Fass überlaufen lässt. Und er zieht dann eben mit einer kleinen Gruppe von Unterstützern Richtung Ahwas. Das ist also Khuzistan, Südwest-Iran. Dann folgen verschiedene Konfrontationen mit umayyadischen Truppen. Abu Bilal wird dann am Ende auch nur durch eine List besiegt. Und zwar ist es Freitag und die beiden Seiten einigen sich auf einen Waffenstillstand für das Gebet. Aber die umayadischen Truppen auf Geheiß des Kommandeurs beeilen sich und kürzen das Gebet ab. Und während die Khadijiten, weil sie natürlich als sehr fromme Muslime das Gebet nicht verkürzen, sozusagen stürzen sich auf sie, während sie noch beten und sie werden sozusagen betend dann alle niedergemetzelt. Inklusive Abu Bilal. Also, man sieht auch schon an diesem Ende, dass hier die Darstellung umgekehrt ist. Hier haben wir die Umayyaden, die als Frevler und als gottlos dargestellt werden, und die Kadidjiten um Abu Bilal sind die Guten.
0: Mhm. Und ist der Grund dafür, dass die Historiker, die darüber schreiben, in abbasidischer Zeit schreiben und damit die Umayyaden schlecht
1: machen wollen? Ja, das ist eine gute Frage. Also das wird natürlich oft so gesagt. Man weiß inzwischen, dass es ganz so einfach dann doch nicht ist. Also dass auch die Umayyaden durchaus nicht immer schlecht dargestellt werden von Quellen aus abbasidischer Zeiten. Dass es im Gegenteil durchaus auch Autoren und Werke gibt, die die Umayyaden tatsächlich in, in recht positivem Licht oder zumindest einzelne umayyadische Herrscher in positivem Licht darstellen. Also sehr oft werden die Khadijiten auch in Konfrontation mit anderen umayyadischen Akteuren und vor allem, wenn es Akteure sind, die nicht selbst zu der umayyadischen Familie gehören, sondern eben wichtige Mitglieder der islamischen Gemeinde sind oder waren, dass da die Khalidschiten sehr deutlich als sie bösen dargestellt werden.
0: Ja. Und wenn wir das jetzt mal versuchen ein bisschen zusammenzufassen, welche Funktionen oder Rollen also die Khadiditen in dieser frühen Geschichtsschreibung übernahmen, was würdest du da festhalten?
1: Also meine Lesart ist, dass es in den meisten dieser Berichten eigentlich gar nicht wirklich unbedingt in erster Linie um Khadijiten geht, sondern dass es vor allem darum geht, gewisse Akteure und gewisse Sachverhalte und gewisse Problematiken zu illustrieren. Und das kann man tun, indem man Khadijiten auf eine bestimmte Art und Weise agieren und sprechen lässt. Zum Beispiel mit dem Konflikt zwischen Ali und den Khadijiten. Da ist es sehr deutlich, dass es vor allem darum geht, Alis Verhalten zu rechtfertigen und Vorwürfe zurückzuweisen. Ähm, dass es da gar nicht unbedingt so um die Khadijiten geht, sieht man unter anderem auch daran, dass sie kaum was sagen. Sie sind erstaunlich still <lacht> in vielen dieser Berichte. Also das letzte Wort hat sowieso fast immer Ali oder seine Repräsentanten und Sie sagen über diese immer gleichen Versatzstücke hinaus eigentlich nicht viel. Das heißt, sie fungieren als eine Art Sprachrohr für gewisse Positionen und die werden dann systematisch nacheinander alle widerlegt. Aber darüber hinaus erfährt man sehr, sehr wenig über sie. Das heißt, in meiner Lesart haben sie eben vor allem die Funktion, gerade auch schwierige Fragestellungen zu thematisieren. Es ist sicherlich kein Zufall, dass sie viel auftauchen wenn es um die Frage geht, inwiefern ist zum Beispiel bewaffneter Widerstand gegen einen Herrscher rechtmäßig oder nicht. Ähm, man hatte also auch jemanden an der Hand, den man vielseitig einsetzen konnte in diesen Texten. Also hauptsächlich ein Werkzeug oder Mittel zum Zweck. Genau. Und auf der Grundlage ist es natürlich nochmal umso wichtiger, eine historische Neubetrachtung anzustreben, weil man nämlich dann nicht unbedingt sich solche oft wiederholenden, sehr kollektiven Aussagen anzuschauen im Einzelfall. Und das passiert eben manchmal, dass einzelnen Khadijiten Motivationen zugeschrieben werden auf Grundlage von Aussagen, die sich exakt genauso in zwei Dutzend anderen Berichten finden und zwei Dutzend anderen Kontexten, sondern dass man sich vor allem auch mit sozialen und ökonomischen und soziopolitischen Kontexten auseinanderzusetzen. Also, was waren das für Leute? Was wissen wir über ihre Familien, über die Anhänger, wo sie aktiv waren? Von wem gibt es eigentlich überall Münzen? Ähm, es ist zum Beispiel auch schon mal die Beobachtung getätigt worden, dass viele Radigiten ehemalige Soldaten waren, die also vom Divan, also aus dem, aus dem Register, geflogen sind und so kein Einkommen mehr hatten. Auch das ist sicherlich eine Richtung, in die sich sehr fruchtbare Forschung betreiben lässt. Ja, also
0: es hört sich so ein bisschen danach an, dass wenn einem das Wort begegnet oder diese Zuschreibung, dass das wie so ein Marker ist für etwas, das eigentlich irgendeine Form von Konflikt oder Debatte oder so ist und gar nicht so sehr die Hadijiten dann Thema sind.
1: Auf eine bestimmte Art und Weise, genau. Also militante Frömmigkeit ist in den Gesellschaften des spätantiken Nahen Ostens keine Seltenheit. Man hat es beispielsweise auch im Christentum diese sehr, sehr gewaltbereite Mönche, die Tempel zerstört haben oder Andersgläubige physisch attackiert haben. Also das Phänomen an sich ist gar nicht ungewöhnlich. Also natürlich wird es auch da einen historischen Kern geben. Es ist gar nicht mein Anliegen zu sagen, dass Strategiten eine Erfindung sind oder dass es diese Gruppierung nicht gab oder dass es diese Phänomene nicht gab. Aber ich denke, wir haben es vor allem mit einer literarischen Konstruktion zu tun.
0: Mhm. Was ich mich noch gefragt hatte, weil du ja vorhin von den Ibaditen gesprochen hast und wie sie sich ab dem 18. Jahrhundert von diesem Begriff der Khadiji abgrenzen wollen, ähm, taucht der denn heute noch irgendwo auf? Also wenn sozusagen innermuslimisch über radikale Fromme gesprochen wird, sagt da irgendjemand noch Khadiji oder?
1: Ja, tatsächlich. Manchmal in der Forschung als sogenannte neo bezeichnet. Man findet das viel auch im arabischen Sprachgebrauch. Also manchmal auch einfach politisch unbequeme Leute, aber vor allem Gruppierungen wie Boko Haram zum Beispiel oder die Muslimbrüder oder auch Daesh, also der IS, also der islamische Staat. Die werden zum Beispiel oft als Kharijiten bezeichnet. Also das bestärkt sozusagen das Problem, weil sowieso die Assoziation sofort ist, Gewalt, exzessiv, extrem fromm, äh, Aufstand. Das sind Heretiker, das sind Fanatiker. Der Gebrauch im modernen Kontext verstärkt das natürlich nur und führt jetzt nicht dazu, dass die Geschichte und die Begrifflichkeiten, die verwendet werden in Bezug auf die Khadijiten, nuancierter betrachtet werden. Sagen wir so. <lacht>
0: Ja, ich glaube, damit haben wir so einen ganz schönen Überblick auf jeden Fall bekommen über diese Gruppe, wer sie waren und vielleicht auch gar nicht waren. <lacht> ähm, hast du noch irgendwas, was du so den ZuhörerInnen mit auf den Weg geben magst oder noch hervorgehoben haben möchtest?
1: <lacht> ich würde die potenziellen LeserInnen nur beruhigen wollen. Also das Buch wird auf der einen Seite deutlich konkreter. Also da gibt es dann Namen und Daten und Vorfälle und so weiter und so fort. Aber es gibt vorne beispielsweise auch einen kleinen historischen Überblick. Das heißt, wenn jetzt jemand beispielsweise, ich denke, ich weiß eigentlich nicht so richtig viel über diese Zeit und über diese Akteure, man kann sich, glaube ich, dem Buch auch ohne wirklich detaillierte Fachkenntnisse nähern. Und dann, ich glaube, so der Aspekt, der zwar nicht im Mittelpunkt steht, ist natürlich auch so ein bisschen, was kann uns denn das eigentlich sagen über die Geschichtswerke selbst und darüber, wie die islamische Vergangenheit in Geschichte verhandelt werden. Also das Buch stellt Aufragen beispielsweise Dazu sehen wir eigentlich einen Unterschied zwischen protosonitischen und protoschiitischen Werken in ihrer Darstellung der Khadijiten. Also es gibt am Anfang eine Diskussion so ein bisschen über die Fragen von inwiefern kann man die Geschichtswerke, die als Grundlage des Buches dienen, denn eigentlich als eigenständige Werke betrachten. Das heißt, es geht gar nicht nur um die Khadijiten selbst, sondern es geht eben auch darum, ein bisschen was über die Texte und die Geschichtstradition selbst zu sagen.
0: Dann ähm, ja, möchte ich mich ganz herzlich für die tollen Einblicke bedanken und auf jeden Fall alles Gute für die Forschungsgruppe wünschen.
1: Vielen Dank und auch vielen Dank für die Einladung, dass ich ein bisschen über das Buch sprechen konnte.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter oder hinterlasst eine Sternebewertung bei iTunes oder in der Podcast-App.